1: a las 5 con Alberto Padilla. Saludos, bienvenidos a, a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Estamos transmitiendo en vivo desde la señal en las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José de Costa Rica. En los controles el señor Kenneth Apuy y la producción general de este programa desde Colombia a cargo del señor... Mauricio Sandoval. Quiero pedirle una disculpa eh, a los que nos están escuchando fuera de, de San José. La semana pasada, dos veces continuas, lunes y martes, tuve que cancelar el programa por estar atrapado en tráfico. Y hoy, ocho, después ya no sucedió porque me quedé en, eh, en la casa y hice el programa de manera remota. Eh, hoy, que me tocó venir aquí a las instalaciones de la radio otra vez eh, una hora y 10 minutos en un trayecto de 9 kilómetros de nuevo por situación de tráfico aquí en la ciudad de San José que están haciendo unas reparaciones en algunas cosas y etcétera y, eh, y bueno pues es imposible estaba a punto de cancelar el programa pero dije no y sobre todo que nuestra invitada del día de hoy que está aquí en la estación que vino físicamente no la iba a poder dejar plantada pero le pido una disculpa a ustedes este, este, esta situación del tráfico aquí en esta ciudad en estas condiciones actuales en las que está es simplemente imposible. Pero bueno, aquí estamos, aquí estamos y le agradezco muchísimo eh, su paciencia. Eh, déjeme le comento, antes de pasar a la entrevista, quiero comentarle eh, rápidamente que la esposa de Alexei Navalny, este opositor, el principal opositor ruso que pues, falleció, en circunstancias mucho más que misteriosas, Hace unos días, la esposa de él, Julia Navalny, eh, ahora viuda de él, se comprometió a continuar con el trabajo y con la lucha para una Rusia que sea libre, eh, pacífica y feliz, dijo ella. Se reunió ella con secretarios de eh, Relaciones Exteriores, con cancilleres de la Unión Europea, este lunes, y antes de esta reunión, la canciller, mejor dicho, la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, propuso nuevas sanciones en contra de Rusia en respuesta a la muerte de Navalny. Mientras tanto, investigadores rusos dijeron que investigadores rusos dijeron que eh, eh, necesitan quedarse con el cuerpo de Navalny por al menos dos semanas para investigar los motivos de su fallecimiento. Esto de acuerdo a un vocero oficial, por supuesto que el resto del planeta tiene grandes, grandes sospechas de acuerdo a esta circunstancia. Ellos alegan que lo que está sucediendo es que eh, lo que están queriendo hacer es simplemente eliminar cualquier rastro de eh, asesinato sobre el cuerpo de Navalny, si es que alguna vez... ...entregan este cuerpo. Así es que ahí lo tiene usted. Um, hay que mencionarle que la Comisión Europea... ...cambiando de tema completamente, la Comisión Europea... ...dijo que eh, lanzará eh, audiencias formales en contra ahora de TikTok... ...esta aplicación de redes sociales... ...para investigar si acaso esta TikTok está violando la ley de servicios digitales de la Unión Europea. Entre las acusaciones que se le hacen a TikTok en la Unión Europea, está en la de no eh, hacer lo suficiente para proteger a sus usuarios menores de edad en línea. Se trata de la segunda eh, audiencia gigante o en contra de una gigante digital por parte de este brazo ejecutivo de las eh, Naciones Unidas, mejor dicho, de la Unión Europea, desde que esta ley que regula a las grandes plataformas en línea comenzó a, a, a funcionar en agosto del 2023. Y bueno, el grupo militante Houthi, respaldado por Irán, ha estado clamando responsabilidad, hay que decir que esto nada más lo están informando los hutis. nadie más lo ha confirmado. Ellos dicen que atacaron a un a buque comercial de nombre Rubimar que iba hacia Bulgaria y el vocero de este grupo dijo que este ataque sobre esta nave, sobre este navío, causó daños catastróficos, dicen ellos, eh, después de que le lanzaron una bomba y que la tripulación tuvo que abandonar el barco. Nadie más ha confirmado esto. Esto es lo que dicen los hutis. Más temprano, Estados Unidos dijo que identificó y que atacó y que deshabilitó un, lo que denominó un dron submarino. ¿Cuál es la diferencia entre un dron submarino y un submarino? No sé. Pero un dron submarino... Eh, en el mar de Yemen controlado por hutis, y esta es la primera vez que se descubre y ataca una nave de este tipo eh, y esto me parece a mí que es como una prueba de que los famosos contraataques o ataques que está haciendo la, eh, Estados Unidos junto con la Gran Bretaña sobre supuestamente objetivos hutis para evitar que los hutis sigan atacando pues bueno, díganme usted si están teniendo algún efecto, porque los Houthis no solamente siguen atacando, sino ahora están atacando incluso hasta con submarinos o drones submarinos. Es decir, yo no sé que estén atacando los Estados Unidos y la Gran Bretaña, pero no está teniendo el efecto que ellos están buscando, que es que los Houthis dejen de atacar a los barcos comerciales. Eso no está sucediendo. Y bueno, ahí lo tiene usted. Uh, hay que decirle que en Francia... Específicamente en la capital, en París, en la ciudad Luz, uno de los principales atractivos turísticos, los empleados de este están en huelga. Y estamos hablando de los empleados de la Torre Eiffel. Y están en huelga porque se quejan de que pues, les pagan muy poco y que a este monumento, a la Torre Eiffel, le están dando muy poco mantenimiento. La Torre Eiffel normalmente la visitan 7 millones de personas al año y usualmente está abierto todos los días de la semana. Sin embargo, en los últimos eh, meses ha sufrido de varias huelgas que por supuesto han interrumpido el servicio de la Torre Eiffel. Por ejemplo, en diciembre cerró por todo un día. Ahora está cerrando o cerró también por todo este día de lunes. Así es que ahí lo tiene usted. Um, déjeme comentarle que, um, bueno, esta es una información de la semana pasada, esta es una información del viernes que le iba a comentar, pero no hubo oportunidad acerca de nuevas sanciones que el bueno, eh, sanciones light diría yo, que el gobierno de Estados Unidos está aplicando sobre miembros del gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua. ...por las razones que usted conoce que suceden en Nicaragua. Ahora el, el gobierno del Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció... ...bueno, pues estas sanciones, lo que son, son restricciones de visa... ...para que estos funcionarios del gobierno de Daniel Ortega no puedan visitar los Estados Unidos. Eh, ¿Qué tanto castigo es ese? Pues depende, porque el Departamento de Estado no, eh, no, el Departamento de Estado no especificó si estos funcionarios o estos oficiales del gobierno de Daniel Ortega, uno ya tenían visa y se las cancelaron, o es que ni siquiera han aplicado visa. Lo único que dijeron es que no se les va a dar visa para entrar a Estados Unidos. Pero pues no sé, si no querían ir a Estados Unidos, pues entonces no sé cuál es la sanción. Quiero pensar, a mí me gustaría pensar que el gobierno de Estados Unidos eh, dirigió esta sanción a funcionarios que sabe el gobierno de Estados Unidos que tienen casas en Estados Unidos o que visitan Estados Unidos o que tienen visa en Estados Unidos quiero pensar que al menos ese trabajo hicieron en realizar pues para al menos para que les duela la sanción pero pues si le están negando una visa o darle una visa a alguien que ni siquiera la pidió y que ni siquiera sabía que podía pedirla pues entonces no es sanción pero el punto es que al menos el gobierno de Estados Unidos da la imagen de que algo está haciendo eh, por eh, sancionar, por castigar a miembros del de gobierno de Nicaragua. Volvemos a la Unión Europea porque allá el Banco Central de Alemania dijo que la economía de este país probablemente entre en una recesión técnica ...durante el trimestre actual, el actual trimestre, primer trimestre del 2024. ¿Qué es una recesión técnica? Una recesión técnica son dos trimestres consecutivos con el Producto Nacional Bruto... Eh, ...encogiéndose o un, o un crecimiento negativo. Eh, esto quiere decir que, y confirma, que el cuarto trimestre del año pasado... ...fue de crecimiento negativo para la principal economía de Europa y están esperando que este trimestre también sea negativo, con lo cual entonces Alemania entraría en recesión técnica. Esta caída en la economía de Alemania muy probablemente es causada por una menor demanda industrial y una caída también en el gasto de consumo del consumidor alemán. Sin embargo, también el Banco Central de Alemania dijo y predijo que el aún fuerte y vigoroso mercado laboral alemán probablemente, muy probablemente, aislará a la economía de una recesión prolongada. No alcanzó a decir que la recesión solamente va a durar dos trimestres. No alcanzó a decir eso. Pero pues sí que no va a ser una prolongada. Es decir, que podrá ser... A mi modo de entender, digo, si no dicen absolutamente nada, esto es cuestión de interpretación, pero si la historia algo dice, una recesión no muy larga es una recesión de dos a tres trimestres. Con lo cual, la economía de Alemania debería de comenzar a crecer otra vez, o para mediados de año o para el otoño, el otoño siendo en septiembre. Vamos a ver si esto se cumple. Y esto es la inferencia que uno saca o la deducción que uno saca del de mensaje del Banco Central. Pero aquí hay otro mensaje, o hay otra cosa también, que es sumamente interesante y yo diría hasta importante, porque mire, Alemania prácticamente está en recesión. Es decir, se necesita el dato del 31 de marzo, cuál es cuando termina el trimestre, se necesita ese dato del 31 de marzo, del crecimiento económico del primer trimestre, que cierra el 31 de marzo, para decir el trimestre fue recesivo y por tanto estamos en recesión. Sin embargo, estamos a mediados de febrero, todavía no llegamos a marzo, pero ya las indicaciones son que perfectamente, con toda seguridad, el trimestre es negativo. Con lo cual entonces, en realidad, ya está Alemania en recesión. Ya. Pero entonces, el problema es que Alemania no es el único que está en recesión. Japón también está en recesión. Japón también está en recesión. Con lo cual, eh, la tercera y cuarta economía del mundo están en recesión. China no está en recesión, pero está en una desaceleración muy, muy fuerte. Y la Unión Europea en general también está con un debilit debilitamiento importante, arrastrado principalmente por Alemania. Otros miembros no les está yendo tan mal. Francia no está tan mal. España no está tan mal. Pero Alemania está muy mal e Italia va batallando también. Lo cual nos trae a la economía número uno del mundo, que es la de Estados Unidos, y cuánta diferencia hay ahí. Y es algo bastante extraordinario en el sentido de que se ve poco. Que la economía de Estados Unidos esté con mucho vigor, porque lo está, cada vez menos, este año va a ser... Eh, no tan bueno como el año pasado, pero no tiene absolutamente nada que ver y está muy lejos de una recesión, a diferencia de las economías número 2, 3 y 4 del mundo, de las cuales dependen bastante. Es decir, Estados Unidos tiene muchísimo que ver con la economía de China, con la economía de Japón y con la economía de Alemania. Son sus clientes, proveedores también, pero más importantes son sus clientes. Pero la diferencia en desempeño económico de la primera o de Estados Unidos con el resto de las economías grandes es, yo diría, incluso hasta abismal. Y obviamente es producto, sobre todo, del de consumo interno, es producto del de continuo vigor de consumo del estadounidense. Y de usted que va a Miami a comprar también, que eso también ayuda. ¿Sí? Todos ustedes que me escuchan que van a Miami de compras, todos, todo eso va a favor del crecimiento económico de los Estados Unidos. Pero el punto es ese, la diferencia, la disparidad de desempeño económico entre la economía número uno y el resto. Y eso es bastante extraordinario, pero literalmente extraordinario. Claro, no es posible que la economía de Estados Unidos pueda mantenerse con tanto vigor cuando la del resto del mundo no. Por eso es que le digo que en este 2024, la economía de Estados Unidos, eh, definitivamente va, va, el desempeño de la economía va a ser eh, menor que el del 2023, definitivo. Pero, pero también la diferencia entre el, los desempeños de las economías va a ser muy grande, muy importante. Y de nuevo eso es notable. Eh, vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más, pero es hora de ponernos serios.
2: de limpiar tanto el piso de su casa. ¡No sufran más! Cambien esta cerámica con porcelanatos pulidos antibacteriales y súper fáciles de limpiar en porcerámica número uno en porcelanatos. Si
0: sos amante de las mascotas y te preocupas por su bienestar, llegate a Molo Oxígeno este 23, 24 y 25 de febrero y disfruta en familia o con amigos de la octava Expo Mascotería 2024. Habrá actividades con mascotas, charlas, shows, música, pasarelas, premios, fotoboot y stand-up comedy. Entrada gratuita. Invitan First Choice y Next Guard. <risa> Seguimos escuchando a las
1: 5 con Alberto Padilla. Muchísimas gracias por continuar eh, con nosotros. Eh, este es un día bastante extraordinario porque eh, yo creo que debe ser, uy, pues no sé, la tercera vez. No puedo, no, no puedo recordar de la segunda ni la primera, pero estoy seguro que tuve una o dos ocasiones post pandemia. Que tuvimos a un invitado aquí en, en el estudio. Eh, después de la pandemia se hizo muy, muy, muy excepcional el tener invitados en el estudio y luego también no, no, eh, nos no, ¿cuál es la palabra? Nos, nos, nos empujó al programa a, pues a diversificarnos porque esa nos dio excusa. Pero en la radio siempre tuvimos, en la radio siempre existe este asunto de, de que pues, es mejor tener al, al invitado aquí en el estudio, ¿no? Pero cuando no se, no se pudo, pues entonces había que tenerlo virtual y al ser virtual, pues entonces nosotros ya nos internacionalizamos y nos hicimos mucho más eh, globales, que la verdad que nos cayó bien porque este programa, pues tiene la intención de ser más bien un programa para, para el, el mundo de habla hispana más que doméstico de un solo país, entonces eso, eso me parece a mí que el, al programa le sentó bien. Pero eso no quita que sea una rareza tener al invitado aquí eh, en el estudio. Me da mucho, muchísimo gusto eh, tener a, a, en esta ocasión a que nos esté visitando nuestra invitada de hoy, Yanina Wernick. Ella es directora de la oficina del Keren Kalemet, si es que lo dije bien, Keren Kalemet, Lesrael Israel en Costa Rica. que Esta es una ONG con 122 años, que actúa en pro de desarrollo ecológico y social en Israel y que tiene oficinas en más de 50 países. Ahorita en un momentito le pregunto a Yanina acerca de su visita. Yanina, primero que nada, bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
2: Muchas gracias a usted por la invitación. De nada. Estar aquí.
1: Gracias, Yanina. Eh, primero que nada, esta, esta, este ONG, ustedes, ustedes tienen presencia en más de 50 países. ¿Qué es esta presencia? ¿Para qué está...? Esta, esta ONG en 50 países del mundo, específicamente aquí en Costa Rica.
2: Ok, la idea es fomentar todo lo que tiene que ver con eh, el trabajo que hace la organización en Israel a nivel de las comunidades eh, judías en todo el mundo y eh, dar a conocer no solo lo que se hace en Israel, sino traspasar también ese trabajo a cada uno de los países en donde trabajamos. Eh, el Keren Kayemet, o KKL, como se le dice por sus siglas. KKL. KKL, sí. Keren Kayemet de Israel se fundó, ah, bueno, como dijo usted, hace más de 122 años, a raíz. Antes de Israel, esto, esto precede sí. a
1: Israel. Sí. La, 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 la a finales
2: bien. del siglo XIX, cuando la situación en Europa eh, estaba muy fea a nivel de antisemitismo, eh, hubo un señor llamado Teodoro Herzl, muy visionario, que eh, empezó a, a interiorizar qué podía pasar con los judíos, sobre todo en Europa. Eh, que estaban viviendo estas situaciones terribles de antisemitismo, donde no podían vivir plenamente. Eh, se hizo un congreso sionista en Basilea, en Suiza, en 1897, y conforme eh, fueron pasando el tiempo, se hizo todos los años, ya para 1901, eh, dijeron, bueno, eh, tenemos que, las soluciones hacer un Estado judío donde podamos vivir tranquilamente. Y se creó este fondo. Keren Kavinemetla Israel, en la traducción en español, significa fondo de levantamiento de Israel. Entonces, fue un fondo que se hizo para poder sentar las bases y crear el Estado de Israel en Israel.
1: Fondo, fondo de dinero. Fondo de dinero, Ajá. sí. Esa fue la... la, la, la objetivo original, ¿no? ¿Todavía, ¿Todavía funciona para eso esta organización?
2: Bueno, pues sí, eh, obviamente se recogen fondos, pero el objetivo primordial pues ya se logró, obviamente, mm. en un principio lo que se hizo fue recolectar dinero a través de todos los judíos alrededor del mundo para comprar tierras en Israel. Eran tierras eh, sobre todo pantanosas, y la idea era... Y se compraron.
1: Y, sí, ¿A se quién compra. se las compraron?
2: Eh, se le compraron a gente, incluso árabes o gente que no vivía en Israel, que eran dueños de las tierras, pero no vivían en, en Israel. Sí,
1: pero eran propiedad privada. O sea, sí. ustedes, ustedes compraron tierras que sí. eran, tenían dueño.
2: Sí, tenían dueño, y, se compraron.
1: Y se sumaron a, a lo que es ahora Israel. Sí. O se añadieron.
2: Sí. Eh, la idea era, como le digo, preparar la tierra para agricultura. Y para crear poblaciones, para que la, los judíos de Europa pudieran migrar a Israel.
1: Originalmente, y esta es pregunta desde la ignorancia realmente porque no conozco bien el caso, pero originalmente la tierra, el grueso de la tierra que es lo que es hoy Israel, se, la, se las dieron, se las donaron. No, no compraron todo Israel ustedes. No,
2: no, 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 todo fue eh, comprado, pero sí, eh, obviamente eh, había que establecerse y la forma de hacerlo, la idea que tuvieron fue de comprar las tierras para poder estar ahí. y Todo el
1: radio y, fue comprado, toda no, la extensión. No, no, no,
2: no, 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 es un porcentaje, en este momento no, 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 no,
1: no, 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 ¿Y cuál es la labor de, 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 tu, de tu organización en un país como Costa Rica?
2: Ok. Eh, trabajamos sobre todo a nivel comunitario dentro de la comunidad judía de Costa Rica a través de programas de educación eh, dentro de la comunidad, eh, movimientos juveniles o en la escuela, eh, para fomentar el amor por la tierra de Israel, fomentar también eh, todo lo que tiene que ver el amor a la tierra y al, al medio ambiente hemos también trabajado eh, con la embajada de Israel y hemos trabajado con diversos organismos nacionales para hacer plantaciones de, de árboles en, en Costa Rica, sí, okay. por ejemplo hace unos 30, 35 años se hizo el bosque de Jerusalén 3000 que queda en en la zona de Atillo, donde está la zona deportiva, uh -huh. la ciudad deportiva de, de Atillo, eh, estuvimos también...
1: ¿Por qué, qué 3.000? mil árboles o qué? ¿Le pusieron un nombre
2: 3.000? 3.000, sí. Eh, no sé si... Eh, yo creo que fue por... Yo no estaba en ese momento, pero creo que fue porque se cumplían 3.000 años eh, ah, de de la constitución de, de Jerusalén como capital oh, okay, okay, uh -huh. okay.
1: bueno me dio curiosidad sí. por lo de ok, sí.
2: eh, estuvimos también hace poco hace de, de, fue creo que en pandemia o sea desposito de pandemia eh, sembrando árboles en Chacarita eh, se hizo un paseo que se llama paseo Jerusalén capital de Israel en la entrada de Punta Arenas y también en el bosque, en el corredor biológico en Carrillo, en Guanacaste, ya. plantando y ayudando ahí pues, a, a que haya un poco más de árboles para ayudar ya. con la belleza del lugar.
1: Eh, con respecto a la situación que está pasando en este momento en Israel, eh, la nota que quería leer a, para, para, como parte de la presentación contigo, nada más que no la encontré, pero la leí antes, es este, que se estaba reportando una contracción económica muy muy fuerte en Israel después o a partir del de 7 de octubre cuando pasó este ataque por parte de, de Hamas y se estaba hablando de, de esto fue en octubre entonces el resto de octubre, noviembre, diciembre y enero se estaba reportando una contracción económica muy muy fuerte tú me estabas diciendo que tú tienes parientes allá en Israel ¿qué, qué, qué te dicen hijas, no hijos?
2: Eh, si tengo un cuñado y tengo un sobrino y mi hija estudia en Israel, pero bueno, eh, le comentaba que a raíz de la guerra estaba aquí de vacaciones y le tocó la guerra y no, no se pudo devolver, por ahora está estudiando de forma virtual.
1: ¿Y por qué no se pudo devolver? ¿Qué pasó?
2: Porque no, bueno, por la situación de guerra, eh, primero se cerraron los... Los aeropuertos siguen cerrados. Eh, no, solo en ese momento, solo la línea aérea de Israel el al está volando. Uh -huh. eh, aunque cada, cada vez ya hay más líneas que están, bueno. ya la vida está a pesar de la guerra, la vida está tratando de fluir un poco, un poco mejor. Uh -huh. eh, lastimosamente Israel es un país que se ha visto afectado por diferentes guerras desde su establecimiento uh -huh, uh -huh. y el pueblo de Israel ha sido muy resiliente y ha tenido que, seguir adelante, sí ha cambiado mucho su forma de su motivación o su bienestar eh, psicológico, obviamente están todos pendientes de los 134 secuestrados que están todavía en, en gaza y eh, los 300.000 soldados que están en este momento eh, frente a la, en la situación entonces todas las personas tienen o algún familiar que está en el ejército o algún familiar o amigo que está que murió el 7 de octubre o que está secuestrado o conocen o sea es un pueblo que está consciente de lo que está pasando, ¿verdad? No lo pueden dejar.
1: Eh, ¿qué, qué, ¿Qué opinas tú? O sea, te, te voy a tener que preguntar a ti porque tú eres mi, mi, mi pedacito de Israel plantada aquí en el estudio. Eh, antes del 7 de octubre, Benjamín Netanyahu aparentemente no contaba con el apoyo popular y estaba metido en grandes, grandes problemas eh, por unas reformas que quería hacer. A, a la justicia israelí, había ganado manifestaciones, o sea, no, para, aparentemente no era popular para nada. Después vino este asunto el 7 de octubre y esta situación en la que él quiere, él, él quiere eliminar por completo a Hamas de Gaza y ganándose la condena, me parece a mí, bastante general del mundo eh, en, en general, me parece a mí. ¿Qué hay del apoyo? ¿Tú, ¿Tú dirías que los israelitas en general apoyan en esto a Netanyahu o no?
2: Sí, en este momento eh, todo el pueblo de Israel no es solo, usted dijo, Netanyahu quiere sacar a Hamas uh -huh. no es solo Netanyahu todo el pueblo de Israel y todos los judíos alrededor del mundo, eso es lo que eh, lo que queremos que jamás deje de ...de gobernar en... Cueste
1: lo que cueste... ...¿qué es lo que está haciendo Netanyahu?
2: Eh, sí, pero no. bueno... ...hay que dejar claro que el... ...ejército de Israel toma todas las precauciones... ...para... Eh, ...tener los menor, la, menor, la menor cantidad de efectos colaterales... ...lastimosamente sí... ...es una guerra donde todo el mundo está sufriendo... ...el pueblo de Israel... ...sufre... ...también por las caídas de, de civiles... ...pero si... Sí, ...estas muertes de civiles se dan... ...es por culpa de jamás... Mm
0: -hmm, mm -hmm.
2: ...pero, yeah. perdón... Sí. Eh, quería, ...contestando la pregunta... ...sí había una... ...cierta división en Israel... ...antes del 7 de octubre... Eh, ...contra Netanyahu... ...pero a partir del 7 de octubre... ...sí... ...todo Israel está unido... ...como uno solo... ...dejando de lado... Eh, su pensamiento político, después del 7 de octubre Netanyahu sí llamó a un gobierno de unidad y eso fue una, algo bueno que hizo y el pueblo se siente en estos momentos muy unido, ya a Netanyahu pues, le tocará como responsable eh, del país uh -huh. me imagino que le tendrán que hacer algún juicio o algo, para, porque no deja de ser responsable de todo lo que de lo que pudo haber pasado, o mm. que no haber eh, hecho caso a ciertas informaciones de seguridad que pudo, que pudo haber pasado, que, o que dicen que el ejército o sea, no llegó, tardó hay, un poco en llegar. O sea, hay
1: una conciencia en Israel de que lo que pasó el 7 de octubre fue de menos, menos, menos por negligencia, pudo haber sido negligencia de, del gobierno.
2: No, pasó porque, porque jamás atacó,
1: Ajá.
2: o sea, eso no hay duda, eh, que hubo algún error... Definitivamente pudo haber. O sea, no, estoy segura me, que tuvo que haber. O sea, que hubo algún error de inteligencia. Negligencia, ser? ¿Negligencia? no sé. No, no sabría contestarle. Pero mínimo no. Pero, pero claro que hubo errores. ¿no? O sea, como
1: que existe la conciencia en el polio realidad de que no debió haber sucedido.
2: Sí. Pues pudo no haberlo evitado. Eh, debieron
1: haberse dado cuenta. Debieron haberlo prevenido.
2: Sí, pero la forma de prevenirlo es que jamás no hubiera hecho el ataque, mm, simplemente yeah. eh, la gente, incluso la gente del sur, los que viven alrededor de la Franja de Gaza, son personas, hasta el 7 de octubre eran personas que estaban de acuerdo en hacer... Eh, con los con la franja con la gente de Gaza eran gente que todos los días llevaban personas de Gaza a que se trataran a los hospitales en Israel Esta, o sea es gente muy pacifista pero
1: no, y aparte tienen trabajan con los palestinos, los palestinos trabajan con ellos, sí, y totalmente,
2: todo. eran eran amigos claro. de sus trabajadores, eh, por eh,
1: supuesto. Es, es que es necesario Compañeros. también, es necesario también eh, aclarar que cuando aquí estamos hablando y cuando Yanina está hablando aquí de jamás, estamos hablando del grupo gobernante de Gaza. No hemos mencionado en ningún momento y que no se confunda a los palestinos. Los palestinos son los palestinos, los palestinos es el pueblo. Con el pueblo no hay ningún problema. El problema es quien los gobierna, quien los gobierna es jamás. Eso es. Entonces aquí estamos hablando de jamás. O cuando Zianina habla de jamás, habla específicamente del grupo. Incluso estaba leyendo una nota de, 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 de esta, porque eh, el, el, Palestina se divide en dos partes fundamentales, que es Gaza, dominado por Jamás, y, y, y el West Bank, la Ribera Occidental, dominado por el, por el, por la autoridad palestina. Una de las propuestas es ...precisamente que se vaya jamás... ...que renuncien, que se vayan... ...y la autoridad palestina tome el control de, 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 de Gaza... ...es decir, es nada más este grupo político violento... ...que es el que tiene el problema con Israel... Eh, ...lo que me trae a tu presencia aquí en este programa... Eh, ...Yanina, eh, eh, a ver, ¿puedo ver eso? ¿Eso es para mí? Claro. Yanina me escribió, me escribió hace unos días y, y me, me dijo que me iba a traer esto que estoy viendo aquí que tengo en mis manos, que lo, lo, lo estoy leyendo por primera vez, ¿lo puedo leer? Por supuesto. Dice eh, el nombre de la organización Karen, Karen KKL ha donado un árbol en los bosques de Israel a nombre de su servidor Alberto Padilla en reconocimiento a su valioso esfuerzo y dedicación en la búsqueda de la verdad y el esclarecimiento de los eventos de la guerra espadas de hierro su incansable trabajo contribuye significativamente a la comprensión de un camino hacia la paz, gracias por su valiente compromiso con la justicia y claridad en tiempos desafiantes. Ham eh, yeah, Israel, ¿qué, ¿qué significa esta firma? Ham
2: Israel Hai significa el pueblo de Israel vive.
1: El, el pueblo de Israel, de febrero, firmado en febrero del 2024. Eh, bueno, pues qué lindo, muchísimas gracias. Eh, eh, muchísimas gracias, eh, 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 este asunto de, de ser periodista, eh, de repente cuando, cuando me, ha tocado, me ha tocado que vienen y me, me, me dan las gracias por ser buen periodista y por ser objetivo, etcétera pero hay veces que viene y me lo dice algún político, algún presidente de algún país, y ese tipo de agradecimientos no caen bien, realmente no. no Si viene un presidente y te está haciendo muy bien tu trabajo, algo está haciendo mal. Pero cuando viene alguien como ustedes y, y me lo dice, y sobre todo, y, y qué bueno, mira, primero que nada, uno, porque están escuchando, y dos, porque, porque bueno, pues eso, más que nada eso, que están escuchando, eh, eh, y, y esta es una de las pocas veces que uno recibe un reconocimiento por algo que ha hecho un esfuerzo, porque yo sí he hecho un esfuerzo por tratar de ser balanceado y objetivo en este asunto eh, sobre todo en estos tiempos en los que yo, y lo he dicho aquí al aire, no, no, no es algo que digo por primera vez lo he dicho al aire, eh, eh, he visto demasiado, y, y eso va a ser materia de estudio después, he visto demasiada eh, poca objetividad y mucha parcialidad en la cobertura internacional acerca de lo que está sucediendo eh, allá en, en, en tu tierra, y te agradezco muchísimo.
2: No, exactamente, eso fue lo que nosotros sentimos al escuchar uno de los programas en estos momentos es muy difícil eh, con tanta información que hay hoy en día y con tantas plataformas para escuchar eh, las noticias y las cosas que pasan eh, para nosotros escuchar a alguien eh, que no esté directamente relacionado o que no sea judío que no sea israelí eh, que sea eh, imparcial eh, nos da una luz de esperanza y un, uno dice, bueno, la humanidad no está perdida, porque sí, la guerra mediática ha sido muy difícil en, esta, en estos últimos cuatro meses.
1: sí Y es notable, es notable. Eh, Janina Wernick, directora de la oficina del KKL de Israel, aquí en Costa Rica, te agradezco muchísimo tu visita. Y ¿Sí? gracias por este... Por este por este certificado del árbol, ¿algún día iré a, 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 a visitar mi arbolito en Israel?
2: El árbol, nada más que quede que, claro, va a ser plantado, en, eh, se está restaurando, uno de los objetivos ahora eh, del que era en es restaurar el bosque de Berí, que fue el, donde estaba haciendo el festival de música nova. Ahí, eh, tú. Entonces ahí va a ser plantado.
1: ¿Sabemos qué tipo de árbol es o no? No, <risa> no,
2: el Querenca y una de sus fortalezas es la investigación y eh, plantan árboles específicos de la zona eh, que se puedan regenerar y que sean claro, importantes claro, para la zona, sí. claro, claro, pero ¿no? le puedo averiguar eventualmente. Bueno, no
1: esperaba que fuera un agave, ciertamente, pero bueno, te <risa> agradezco muchísimo, Yanina, gracias. Bueno, siendo lunes, vámonos rapidísimamente a cerrar el programa con nuestro colaborador de los lunes, que es eh, Hablando de Bienes Raíces, Eugenio Díaz, ¿cómo estás, Eugenio? Eugenio, el mute, Eugenio. Alberto, buenas ah, tardes. Eso sí, el mute, ya decía yo. ¿Cómo estás? Adelante.
3: Muchas gracias, gracias, Alberto,
1: y saludos a todos los radioescuchas el día de hoy lunes
3: en esta sección de los bienes raíces. Bueno, tenemos poco tiempo, pero les quiero mm. comentar que hace apenas unos días el CENFI, que es el Centro de Negocios Perdón, Centro de Estudios del Negocio Financiero e Inmobiliario, acaba de sacar su reporte anual donde se refiere a la radiografía de la tenencia de vivienda en Costa Rica con respecto al 2023. Para este informe, el CENFI utiliza información estadística del INEC, el Instituto Nacional de Estadística y Censos, y de la Encuesta Nacional de Hogares, además de una serie de información que ellos recaban cada año importantísimo, y el CENFI con su director general, eh, que muchos de ustedes lo conocen, don Melisandro Quirós. Bueno, les digo cómo está, de acuerdo al CENFI, el Parque Habitacional de Costa Rica. Resulta que en el año 2023, el CENFI nos dice que eh, el Parque Habitacional era de, de 1.778.254 viviendas, donde residen en esas mismas 5.261.000 habitantes, esto es aproximadamente 3 personas por casa. Pero para el año 2023 aumentó el parque habitacional en 55.652 unidades residenciales. Pero aún así, y les voy, estoy hablando de estadísticas el día de hoy, porcentualmente el tipo de tenencia de vivienda que más creció en el año 2023, este nuevo escuchas fue el 8.8% en alquileres. Esto es equivalente a 27,568 nuevas unidades bajo esta modalidad de posesión. Así es que actualmente el 65%, vea usted qué dato tan importante e interesante, el 65% del total de viviendas en Costa Rica se posee bajo la modalidad de vivienda propiedad totalmente pagada, esto incluye todas las viviendas también con bono habitacional. Así es que, eh, entre otros datos, el, CEN, el, el CENFI también nos dice que, por ejemplo, las, el total de casas de habitación que son propietarios, personas en unión libre o juntado juntada, es el 16.6%. Los casados tienen el 37.1% en Costa Rica del total de viviendas. Los divorciados, el 9.1%. Los separados, el 10.4%. Viudos, el 9.3%. Y oiga usted qué dato tan interesante. Los solteros, el 17.5%. Y por lógica, en esto de los solteros, es también el empuje de nuevas generaciones que vienen comprando eh, su vivienda o apartamento. Así es que estimado Escuchas, por cuestiones de tiempo termino aquí, pero es un tema muy muy interesante que me gustaría seguir el próximo lunes si ustedes me lo permiten, Alberto.
1: Sí, realmente sí estaba interesante las cifras y, y te agradezco muchísimo que nos hayas prestado un pedazo de tu segmento, pero te invito a que lo profundices el próximo lunes eh, mi querido Eugenio, muchas gracias con pues mucho gusto
3: Alberto y les deseo a ti y a todos de escuchas que tengan una excelente y feliz semana.
1: Gracias, igualmente para ti. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de a las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23 en 23 horas. Que la pase muy bien.
0: con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer puesto de bolsa de comercio construyamos juntos su futuro somos expertos en eso siempre habrá dos para que se enamoren tres para que se antojen y hasta cuatro para disfrutarla porque el amor y la amistad se comparten más con Ready Pizza compartí y disfruta tu pizza desde 3500 colones Ready Pizza, siempre fresca, siempre caliente y siempre lista para llevar Pedilas al WhatsApp 7060 6500 y retíralas en el restaurante más cercano. Porcelanatos a precio de Expo Construcción. Solo en Porcerámica te mantenemos los precios de la expo hasta este 29 de febrero. Para que te lleves esos pisos de porcelanato que siempre te imaginaste para ese nuevo proyecto. Remodelación o ampliación. Porcelanatos imitación madera, baños, fachaletas, mosaicos y todo lo que te imagines en tamaños, diseños y texturas te esperan en Porcerámica. Número uno en Porcelanatos. Tiendas en Lindora y Coyol. Porcerámica.com